0: Ja, als Challenge hast du das ja quasi betitelt. <lacht> Für mich ist es mein Trainingsprogramm. Genau. Also, im Grunde ist es CrossFit. Das sind einmal Gewichtsthemen, also klassisch Gewichtheben wie olympische Disziplinen können dabei sein. Das ist aber auch genauso Cardio, Ausdauer, Trainings. Und auch Mobility, also Körper Gymnastics, Sachen, dass man einfach beweglicher bleibt. Und das ähm, beim CrossFit ist es halt so, dass im Grunde der komplette Körper immer in irgendeiner Form beansprucht wird.
1: Getting Wild, der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und Ralle.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von... Getting Wild oder Getting in the Wild, wenn wir in diesem Sprachjargon von Seven vs. Wild unserer großen Konkurrenzsendung sprechen möchten. Wer ist eigentlich größer? Das ist vielleicht eine Frage, über die wir uns auch noch austauschen können. Es ist so, wir haben gechallenged. Wir challengen weiter. Das war ein Thema in der letzten Episode. Wir sind am Feuerstahl. Ähm, gescheitert bislang, aber das Thema läuft weiter. Und ähm, bevor wir uns über weitere Challenges unterhalten, möchte ich natürlich meinen co Andreas Arnold vorstellen. Und ja, wir guten Morgen, guten Morgen. Guten, guten Morgen, lieber Andy. Und wir können uns freuen über einen weiteren Interviewgast. Und das ist der gute Thomas Fähnrich. Hallo Thomas. Guten Morgen. Hallo ihr zwei. Thomas, ähm, du bist der zweite Gast in unserem niedlichen kleinen Outdoor- und Survival-Starke-Männer-Podcast. Ähm, <lacht> und ähm, ja, ich habe dich, äh, hab dich eingeladen, zum einen, weil wir uns kennen. Wir haben beruflich miteinander äh, immer wieder mal zu tun gehabt. Du bist Fotograf und ähm, wir haben über meine Tätigkeit bei aktiv laufen haben wir immer wieder zusammengearbeitet haben zum Beispiel Cover Shootings gemacht und so weiter äh, du betreibst aber auch natürlich und du wirst es uns bestimmt auch erzählen ähm, weitere Outdoor Projekte auch ähm, fototechnisch du bist im Sportbereich fototechnisch sehr breit aufgestellt und du bist ein großer Challenger das ist auch der Grund warum ich dich irgendwann <lacht> noch mal angesprochen habe beziehungsweise es stimmt ja gar nicht du hast Du hast uns angesprochen, weil du hast den Podcast gehört, das ist natürlich sehr schön und ähm, hast mich angeschrieben. Danke nochmal dafür. Thomas, magst du dich kurz vorstellen, ein bisschen wo du lebst, was du gerne magst an Outdoor und Travel und dann starten wir einfach locker rein ins Gespräch.
0: Ja, genau. Ähm, Thomas Fähnrich. <lacht> Entschuldigung fürs Räuchmann. ich bin gerade ein bisschen erkältet, es lichtet sich gerade aber ein bisschen. Genau, ich komme aus Hürth bei Köln, bin People- und Sportfotograf und hier im Bereich Werbung und PR tätig. Früher kam noch ein bisschen Editorial dazu, wie Ralf ja erklärt hatte, haben wir uns darüber im Aktiv-Laufen-Magazin kennengelernt und hatten, glaube ich, so ein Jahr lang die Möglichkeit gehabt, immer wieder mal Titel-Shootings zusammen umzusetzen. Und da haben sich dann das erste Mal unsere Wege gekreuzt. Genau, ansonsten bin ich ähm, ja viel für Agenturen, für Marken, Brands, Sponsoren und bisschen Verein tätig. Ähm, unter anderem eine lange Zeit für einen relativ bekannten Verein innerhalb Kölns, der äh, in der Fußball-Bundesliga zu Hause ist. Das ist der erste. Und FC Köln.
2: <lacht> unser unser, oh. unser, äh, unser äh, Lieblingsverein, auch von Andi und mir. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir aufgestellt ist, lieber Thomas, ob du überhaupt einen
0: Lieblingsfußballverein hast, aber, ähm ähm, doch, <lacht> total. Ja. Genau, nee, da, ähm, war auf jeden Fall der erste FC Köln als Kind. Äh, wurde ich vor die Wahl gestellt, Köln oder Dortmund? Ich hatte mir damals in jungen Jahren ein Dortmund- oder Köln-Trikot gewünscht zu Weihnachten. Es wurde dann das Köln-Trikot und somit wurde dann auch für mich die äh, Wahl des Vereins getroffen und es ist der erste FC Köln geworden. Dann kam irgendwann das Fotografieren hinzu und ähm, dann war irgendwann der Entschluss gefasst, dass ich doch mal äh, ja, im Sportbereich tätig wollen werden würde. Und ähm, ja, so hat sich das Ganze dann über die Jahre entwickelt und irgendwann war ich dann insgesamt elf Jahre lang der Clubfotograf des ersten FC Köln. Genau.
1: Ich wollte mal ganz kurz einhaken, weil ähm, als ich Kind war, ich bin ja auch mit dem FC groß geworden, wollte ich auch mal für den FC arbeiten und hatte dann in der frühen Jugend gedacht, komm, ich werde einfach Spieler. Das hat nicht so funktioniert. Dann habe ich halt, komm, dann werde ich halt einfach der Sportarzt. Dann habe ich aber beim Medizinertest spontan überlegt, ach, ich studiere Design. Und dann wurde das mit dem Sport auch nichts. Aber ich habe tatsächlich irgendwann im Laufe meiner langen Arbeitszeit doch hier und da mal für den FC arbeiten dürfen. Also ich habe es am Ende doch noch geschafft. Und äh, ja, so sind wir ja alle quasi Kollegen. Und der FC darf sich freuen, so tolle Menschen zu haben, die ihn unterstützen.
2: Ja, ähm. ja? ja aber du, ähm, stimmt, du hast also wirklich äh, über Jahre ähm, den ersten FC Köln in allen Lebenslagen abgelichtet, sowohl im Stadion als auch äh, einzelne Spieler. Äh, das kann man auch teilweise auf deinem Instagram-Kanal äh, Immer noch verfolgen, wenn du. Ich habe jetzt gesehen, dass du Leverkusenspieler fotografiert hast.
0: Oh, ja, wie kann das denn sein? Genau. Das kann sein, äh, da ich halt äh, seit, seit kurzer Zeit nicht mehr äh, so eng mit dem ersten FC Köln zusammenarbeite ähm, beziehungsweise halt nicht mehr der Clubfotograf bin, ähm, darf ich natürlich auch wieder ein bisschen offener anderen Vereinen gegenüber sein. Nein, das war ich auch zwischendurch mal. Ich habe auch während der Zeit mal mit Marco Reus ähm, zusammengearbeitet für Dortmund oder für andere Sachen, aber ähm, genau, ich wurde von ähm, Cochino, ähm, das ist eine App für Fußballtraining, die Kids das Fußballtraining ein bisschen ähm, näher bringen wollen, ähm, beauftragt deren neuer Partner, Rob Andrich von Bayer Leverkusen ähm, zu fotografieren. Sie haben mit ihm gedreht und ich habe dabei fotografiert und ähm, so kam es dann zustande, dass ich auch für den Rivalen aus Leverkusen fotografiert habe. Genau. Mhm. Darf ich
2: eine persönliche Geschichte erzählen zu Leverkusen? Habt ihr Nein. habt ihr Interesse?
0: <lacht> immer. <lacht> ich die immer, ja. eigentlich
2: immer wieder gerne, weil sie auch irgendwie, ach, irgendwie, ich weiß auch nicht, das geht so ein bisschen in Richtung Erziehung und was kann, was können Eltern falsch machen? Also, mein Sohn ist begeisterter Fußballer. Der hat, glaube ich, eine ähnliche Position wie du, Thomas. Du warst Torwart früher, richtig?
0: Richtig, ähm, genau. Auch da das bei mir nicht funktioniert hat wie bei dir, Andi, wurde es dann halt die Fotografie, um halt irgendwie in den Sportbereich oder Fußballbereich zu kommen. Aber ähm, auch ich hatte damals die Ambition, nicht gut genug, ähm, war auch ein bisschen zu faul und ähm, deswegen muss es dann über andere Wege funktionieren. Ja.
2: Mein Sohn auf jeden Fall Torwart und das ist in dem Fall entscheidend äh, für seine Karriere als äh, Supporter eines Clubs. Ähm, er ist äh, fußballerisch äh, sozialisiert worden in Zeiten, wo Lukas Podolski und äh, Schweini sehr groß waren und gerade in Köln, wie wir alle wissen, der Lukas äh, bis heute einer der ungekrönten Könige der Stadt ist. Ähm, und ähm, ja, also was habe ich gemacht? Ich habe es genauso gemacht wie mein Vater, fahr zum Geistbockheim Trikot kaufen, am Platz beim Training zuschauen. Übrigens eine Sache, die ich bis heute gerne mache. Das ist leider viel zu selten, aber da bin ich irgendwie immer noch wie ein kleiner Junge unterwegs, wenn ich dann da bin. Und ähm, ja, also wie es dann so kommen sollte, dann haben wir die Chance gehabt, auch Lukas Podolski kennenzulernen. Das heißt, es gibt auch ein persönliches Foto und ein persönliches Kennenlernen gab es mit äh, mit ihm. Und Jan war glühender FC-Fan, bis äh, in Leverkusen äh, ein Torwart-Nationalspieler äh, wurde, der Blonde, wie hieß er nochmal? jetzt habe ich den Namen sogar vergessen, René Adler. Adler, ich habe ihn verdrängt, weil das für mich wirklich äh, <lacht> quasi eine Traumabewältigung ist, ähm, ja und in dem Moment äh, wurde äh, wurde mein Sohn ähm, Leverkusen-Fan und das ist ja bis heute, das heißt wir haben eine äh, lustige Rivalität innerhalb der Familie, aber Kopfschütteln gibt es trotzdem. Genau. Ja. So viel dazu. Ja,
1: aber war gar nicht so verkehrt, weil, äh, wenn René Arter sich nicht 2010 verletzt hätte vor der WM, wer weiß, wer weiß, wer heute im Tor gestanden hätte in einem möglichen Viertelfinale mit deutscher Beteiligung. Ach, äh, hätte, hätte, ne? Ja, ja,
2: ja, ja, genau. Hätte, hätte Fahrradkette. Genau.
1: Ja, also herzlich willkommen beim Getting White, right, dem Fußball-Podcast. Ja. Oder wollen wir kurz noch umschwenken?
2: Ja gut, wir sind ja sportmäßig auch relativ breit aufgestellt. Das ja, ja, haben wir ja auch ja. schon immer mal gehabt, auch weil unsere gemeinsame Basis der der Fußball äh, ist und war, von dem wir ja gestartet sind in unsere wilden Abenteuer, die auf uns warten. Ähm, ja, äh, Thomas, äh, du äh, bist äh, Challenger auch. so Und äh, da wir auch begeisterte Challenge-Fans sind und äh, beziehungsweise dabei sind, es zu werden, Magst du uns allen, die dir jetzt zuhören werden, kurz erzählen, was deine aktuelle Challenge ist und wie es dazu gekommen ist und wie sich das entwickelt hat?
0: Ähm, ja, als Challenge hast du das ja quasi betitelt. Ähm, <lacht> für mich ist es mein Trainingsprogramm. Ähm, genau, Also ähm, im Grunde ist es CrossFit. Ähm, ich fange, glaube ich, ganz zu Beginn an, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, also klar, als, als Kind war irgendwie mal Fußball relevant, ähm, hat halt nie so richtig äh, professionell funktioniert, ähm, weil die Motivation fehlte. Dann irgendwann ein bisschen Fitnessstudio immer wieder mit dabei gehabt, aber irgendwie drei Monate angemeldet, wieder rausgegangen, weil es nicht so meins war. Ein ähm, bisschen mit Laufen versucht, ähm, dann auch wieder ein bisschen freier Fußball fotografiert. In Köln gibt es ja die sogenannte bunte Liga. Ähm, ähnlich <lacht> Wie, wie eine Vereinsstruktur, allerdings ein bisschen freier. Das heißt, ähm, ja, der Spaß steht im Vordergrund, aber man hat trotzdem je nach Verein ein bisschen Training und ähm, Spiele am Wochenende. Und ähm, das habe ich dann ein bisschen was gemacht. Und dann kam der Lockdown. Und äh, alles war ja ein bisschen ähm, brachgelegt, unter anderem halt auch das Fußballspielen, weil die Plätze gesperrt waren oder unser Platz in der Mannschaft, wo ich dran beteiligt war. Und ähm, was macht man, wenn man zu dem Zeitpunkt ein zweijähriges Kind zu Hause hat und die ganze Zeit betreuen muss? Man braucht ab und an ein bisschen Auszeit und äh, bin dann laufen gegangen. Ähm, das habe ich auch vorher zwischendurch immer wieder gemacht, aber ich war nie der große Lauffan, aber äh, ich musste rauskommen, ich brauchte Bewegung, brauchte Abwechslung und bin jeden zweiten Tag laufen gegangen und habe es dann Ganz easy mit 5-Kilometer-Strecken und eine ganz easy Pace angefangen und das dann halt kontinuierlich gesteigert, also sprich jeden zweiten Tag Laufengang, dann ein bisschen die Entfernung erhöht die Pace ähm, schneller gelaufen. Bis ich irgendwann, glaube ich, bei einer 15-Kilometer-Strecke war und knapp über eine Stunde gelaufen bin. Und bei mir ist es so, ich fange schnell an, mich zu langweilen, wenn alles immer sehr eintönig ist. So auch äh, beim Laufen. Ähm, Habe mir dann ein TRX-Band zugeholt, ähm, gekauft, um halt zu Hause noch ein bisschen andere Übungen mit reinzubringen. hast du beim Laufen angezogen und, hast, du ähm, ein bisschen interessanter zu gestecken. <lacht> Das wäre eine neue Option, sollte man vielleicht mal testen. <lacht> nee, habe ich nicht gemacht, aber ähm, genau, dann kam das dazu. Ähm, das war aber auch alles sehr, sehr eintönig für mich halt. Und dann lichtete sich der Lockdown wieder und äh, beruflich ähm, hatte ich schon immer wieder mal ein bisschen äh, Berührungspunkte mit der Thematik Crossfit gehabt. Ähm, sprich, ich habe so ein, zwei Themen äh, zu dem Zeitpunkt noch frei fotografiert, also ein freies Projekt ausgemacht, nicht im Kundenauftrag. Und ähm, zufälligerweise ist eine Crossfit-Box, also für die Leute, die es nicht kennen, das ist quasi ein Fitnessstudio, im Crossfit-Bereich nennt man das Box, ähm, ist bei mir anderthalb Kilometer entfernt und habe mich direkt mal für ein Probetraining angemeldet, ähm, habe das gemacht, ähm, lag dann eine Woche lang mit Muskelkater flach. <lacht> weil der komplette Körper jeweils beim Training beansprucht wird. Ähm, zu den Details kann ich ja gleich nochmal kommen. Aber für mich war direkt klar, okay, hier scheint sehr viel Abwechslung zu sein und äh, da melde ich mich doch dann mal an, was ich dann auch direkt äh, nach Beendigung des Muskelkaters, glaube ich, ähm, umgesetzt habe. Und ähm Genau, dann ging es los. Ich habe, glaube ich, mit ähm, zwei oder drei ähm, Einheiten in der Woche gestartet. Nee, zwei Einheiten war es, genau. Ich habe zweimal in der Woche eine Class gemacht. Ähm, Class bedeutet, das ist immer eine kleine Gruppe von ähm, acht bis zehn Leuten, das ist je nach Box unterschiedlich, die unter Aufsicht eines Trainers halt trainieren und zum Crossfit gehören halt verschiedenste Sachen. Das sind einmal... Ähm, ähm, Gewichtsthemen, also klassisch Gewichtheben wie äh, Olympische Disziplinen können dabei sein, das ist aber auch genauso Cardio, Ausdauer ähm, Trainings und auch Mobility, also Körper-Gymnastics-Sachen, dass man einfach beweglicher bleibt. Und das, ähm beim CrossFit ist es halt so, dass im Grunde der komplette Körper immer in irgendeiner Form beansprucht wird. Und das habe ich dann ähm, in der Class gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, äh, als der nächste Lockdown anstand und auch die Fitnessstudios wieder geschlossen wurden. Und da hatten wir dann aber die Möglichkeit äh, für zu Hause äh, uns alles an Gewichten, Handeln, Kettlebells, äh, Bars, äh, Gewichtsplatten, was wir wollten, mitzunehmen. Und die Trainer haben uns ähm, individuelle Trainingspläne erstellt, wenn man das wollte. Davon äh, habe ich dann Gebrauch gemacht und äh, ich glaube, Ralf hat es ja vielleicht zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen über meinen Instagram-Kanal gesehen. Äh, ich war im tiefsten Winter, zu dem Zeitpunkt hat man, glaube ich, einen relativ kalten Winter gehabt. Ich äh, kam mir zumindest so vor, in der Erinnerung, und habe dann bei uns draußen im Garten ähm, viel trainiert. Ähm, mit dem Trainingsplan das Ganze halt immer gefilmt, damit der Coach dann auch ein bisschen A, die Fortschritte sehen kann, aber B, auch wie die Bewegungen aussehen, weil es werden, je nachdem, wo man steht, auch viel Gewicht bewegt. Und wenn es da zu falschen Umsetzungen der Übung kommt, kann es auch mal schnell zu einer erheblichen Verletzung kommen. Und um das zu vermeiden, wird halt alles viel gefilmt, und um dann halt zu analysieren und zu sagen, hey, achte da drauf. Und das haben wir dann so lange gemacht und dann war dann irgendwann auch der Lockdown wieder vorbei und dann stand ich vor der Wahl, wie geht es jetzt mit mir weiter, mache ich wieder an den Classes mit oder mache ich äh, so weiter wie gehabt, sprich mit in Anführungszeichen Personal Training und habe mich dann für die Wahl des Personal Trainings entschieden, sprich ich kriege einmal die Woche einen Plä Trainingsplan ähm, geschrieben, der auf mittlerweile vier Einheiten pro Woche ausgelegt ist und ähm, oft ähm, ist der Coach dann halt auch in der Box da oder... Ähm, die Sachen, wo es halt darum geht ähm, zu kontrollieren, werden dann weiterhin gefilmt und so tauschen wir uns dann aus. Und was kostet sowas, Thomas, dazu, wenn man mit einem Individualcoach arbeitet? Das ist halt unterschiedlich von Box zu Box ähm, und von Trainer zu Trainer, ähm, wie das angeboten wird. Ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich würde mal beziffern, dass es so bei 100 Euro im Monat ungefähr anfängt für den Trainer an sich. Und dann jeweils halt, ähm, ob man in der Box ist, ob man was zu Hause macht, ähm, wie viele Einheiten es sind. Also da gibt es halt die unterschiedlichen Optionen. Okay, aber das
2: ist auch ein Training, was genau. du äh, was du zum Teil auch Outdoor machst.
0: Eigentlich nur, wenn, wenn ich Laufeinheiten dabei habe. Also ähm, es kommen halt, ähm, wie gesagt, im Crossfit sind es halt verschiedenste ähm, Übungsformen. Alles kommt halt dran. Ähm, unter anderem halt auch Laufen, wobei... Ähm, wenn man einen sogenannten Active Rest Day hat, das heißt, man macht ein bisschen Sport, aber nicht auf einer hohen Belastung, kann es mal sein, dass man so einen 5-Kilometer, 6-Kilometer-Lauf hat mit einer ganz easy Pace. Ansonsten sind Laufeinheiten eher intervallmäßig, das heißt, du hast ähm, entweder 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter, 800 Meter oder 1000 Meter Läufe, dann... Ähm, geht es darum, entweder ähm, die die Restzeit zwischen den Intervalls zu reduzieren oder die Paces pro ähm, Intervall zu steigern. Also da gibt es halt die unterschiedlichsten Formen. Ähm, wie gesagt, da ist halt immer groß auf Abwechslung gelegt. Aber ähm, um auf die Challenge jetzt dann mal langsam zu kommen, ähm, war es halt so, wie gesagt, Gymnastics ist ein Bestandteil dessen. Und ähm, als ich ähm, ja, mein kurzes Feedback zu eurem äh, Podcast abgegeben habe, äh, was auch nur als Feedback gemeint war, ich wollte nicht, äh, doch, du wolltest dich einladen, <lacht> du wolltest aber dich einladen. du hast dich ja, ja. Äh, direkt dazu die Leute geäußert ja und meintest, ich soll doch mal. <lacht> genau, ich soll genau die hier reinkommen. <lacht> genau, da war es gerade aktuell so, dass ich äh, einen sogenannten Handstand Walk ähm, intensiver gerade trainiere. Ähm, übe, ähm, genau. dass es halt funktioniert und Ralf direkt meinte, äh, hey, komm in den Podcast und berichte mal darüber. Ähm, ja, wie genau. ist denn so, äh, also, kannst du uns Hatsum so ein bisschen
2: abholen, wie so eine Entwicklung ist? ist Im Prinzip ähm, ja genau, Handstand, also Handstand. Äh, du gehst durch den Raum, das habe ich gesehen, auf den Händen. Also ich war äh, schlichtweg begeistert, habe mir vorgestellt, wie das bei mir aussehen würde. <lacht> kannst du das nicht, äh, Ralf? Doch, doch, ich mache das morgens immer. Ich gehe immer <lacht> erstmal die Treppen hoch äh, und runter einmal mhm. morgens Mehrere Stockwerke. Aber das nur am Rande. Nee, aber äh, vielleicht, <lacht> du bist ja nicht einfach auf deine Hände gegangen, im Handstand und konntest frei gehen. Oder konntest du das? Ähm, bist du äh, so mobil, Mobility-koordinativ äh, unterwegs immer noch? oder?
0: Ähm, nee, also das Laufen auf Füßen ist für mich schwerer geworden. <lacht> Nein, Quatsch. Also... <lacht> ähm, ja, also, also was Mobilität betrifft, ich habe so ein kleines Problem, äh, als ich mit Crossfit angefangen habe, jetzt trifft ich noch mal kurz ab, ähm, wurde bei mir ein kleines Impingement-Syndrom in der Schulter festgestellt. Das heißt, ähm, da ist eine Verengung und bei bestimmten Bewegungen, bei mir war es im Alltag halt Zähneputzen äh, mit der linken Seite, das ging nicht so richtig, ähm, ist halt eine Verengung in der Schulter, wo dann die Sehne ähm, äh, irgendwo da reibt und ähm, das zwickt dann so ein bisschen. Ähm, das kann man aber ganz gut wegtrainieren. Im Moment ist es jetzt bei mir wieder ein bisschen stärker, weil ich es äh, das, das Weg Jahren ein bisschen vernachlässigt habe, aber ähm, da, da kann man gut was machen, da muss ich wieder aktiver sein, dann ist auch die Mobility wieder da, aber ähm, nee, ich konnte es nicht, ich musste es üben ähm, und hab's dann erstmal angefangen, klar, ähm, als Kind machst du einen Handstand, ähm, an der Wand relativ easy, mach das mal als Erwachsener, wenn du es 20 Jahre lang nicht gemacht hast, sieht alles easy aus, egal welche Bewegung es ist, wenn du es das erste Mal machst, denkst du, wie soll der Scheiß funktionieren, aber ähm, dann befasst man sich damit ein bisschen und dann geht das auch. Also das heißt, Handstand ähm, ging dann relativ schnell. Und dann hast du es auch schnell drin, ähm, dass du da halt wieder eine halbe Minute oder auch länger ähm, stehen kannst. Das sollte man schon mal machen, ähm, bevor man dann sich versucht, an den Handstand-Walk zu wagen. Und wie lange standst ähm, du denn ich hab so dann so? Da. Ist das so ein bisschen Ich glaube, am Anfang, am Anfang ähm, ähm, war ich relativ schnell bei einer halben Minute oder sowas. Ähm, das, das ist dann aber auch schon eine ganz große Belastung für die Schulter, wenn man lange mit den Schultern nichts gemacht hat. Ähm, dann dachte ich, versuche ich doch erstmal mit einem Freehandstand, also keine Wand und sowas, aber ähm, das hat dann nicht so richtig funktioniert, ähm, weil muss erstmal ein Körpergefühl für dich entwickeln, auch gerade die Hüfte. also muss halt vieles. Ähm, vom Kopf mäßig ähm, angespannt werden und das zu koordinieren, ist halt die Herausforderung und das ist halt im Crossfit halt auch viel, dass der Kopf halt da einfach gefordert ist und ähm, dann hat mein Trainer das erste Mal irgendwie ähm, Handstand Walk äh, auf den Trainingsplan gepackt und äh, ich habe einen kleinen Garten bei mir und ich bin zum Glück äh, durch meine Torwartaktivitäten in jungen Jahren nicht äh, groß ängstlich, was das Thema Fallen betrifft und ähm, meinte zu ihm, ja, ich musste erstmal einen äh, Free-Handstand hinkriegen. Und dann hat er gesagt, nee, bei mir war es auch erst der handstand walk bevor ich Free-Handstand konnte. Und dann habe ich es halt einfach äh, letzten, also vorletzten Sommer, letztes Jahr im Sommer das erste Mal versucht. Und äh, der erste Versuch endete, glaube ich, mit einer Ninja-Rolle oder so ähnlich. Also ich glaube, da gibt es auch äh, auf meinem Instagram-Kanal in, in dieser Rubrik ähm, bei den Stories ähm, noch ein Video dazu. Ähm, ja, und dann ging es darum, äh, dass der Ehrgeiz geweckt wurde und, äh, dass der Wille da ist, dann halt wirklich durch die Halle zu laufen, da bin ich, äh, auf jeden Fall noch nicht, ähm, aktuell stehe ich knapp vor den zwei Metern erst, ähm, Na ja. die, äh, ein Meter ging dann das irgendwann ganz gut. relativ schnell <lacht> und, ähm. Ja, dann, dann ging es auch die zwei Meter hoch, da fehlt mir noch so eine Handlingebreite und das ist halt viel einfach, wie gesagt, Koordination, ähm, Kopf teilweise auch, ich musste jetzt irgendwie drei, vier Wochen mal ein bisschen pausieren, äh, weil mal wieder ein bisschen Corona infiziert, dann hat der Kleine was aus dem Kindergarten nochmal angeschleppt und ähm, jetzt vor kurzem hatte ich wieder so ein bisschen oder immer noch äh, was, aber das hält mich jetzt gerade nicht vom Trainieren zurück, aber einfach... Ähm, war ich wieder drei, vier Wochen raus und dann ist der Kopf auch erstmal wieder raus. Das heißt, du musst erstmal wieder so ein bisschen den Kopf dahin bringen, wo die Koordination hingehört. Und äh, dann ist irgendwann das Ziel, dass du dann auch durch die Halle laufen kannst. Genau. Hm. Du hast ja eben gesagt,
1: äh, du hast so vier Einheiten in der Woche auf deinem Trainingsplan. Wie lange dauert so eine Einheit? Also wie viel
0: Zeit muss man da investieren, um dann auch auf so ein gewisses Level zu kommen? Ähm. Ja, das ist auch immer so ein bisschen typabhängig. Also viele äh, können das auch schnell durchziehen. Die Frage ist mal, wie viel Pause du dazwischen machst, weil ähm, im Grunde ist es im Crossfit so, du hast ungefähr ähm, drei unterschiedliche Parts, ähm, die das Crossfit-Training an sich ausmachen. Das ist erstmal das Warm-up, dass du halt einfach deinen Körper ein bisschen auf Temperatur bringst. Dann folgt meist eine Einheit, ähm, was das Thema Gewichte und Kraft anbelangt und da halt oft äh, ja, Clean and Jerk oder Snatches, was halt äh, beispielsweise olympische Disziplinen sind, ähm, ähm, wo es dann ein bisschen viel geht, ähm, Gewichte zu bewegen, da in unterschiedlichen Variationen. Dann folgt dann oft ähm, halt das äh, sogenannte Workout of the Day, was dann ein Mix aus allem sein kann. Das heißt Cardio, Kraft, die unterschiedlichen Sachen und dann kann auch noch eine Mobility-Einheit hinzukommen, Beweglichkeit und wer möchte, kann danach noch mal ein bisschen ausradeln oder sich einfach ein bisschen dehnen, Blackroll benutzen. Genau, also bei mir ist es so, ich habe eine relativ kurze Einheit in der Woche, die, ist, die mache ich so in einer Stunde. Alles andere liegt bei mir zwischen anderthalb, knapp zwei Stunden. Aber ich lasse mir auch gerne immer noch mal ein bisschen Zeit zwischen den Übungen. Gerade wenn du ähm, ähm, im Workout ähm, unterschiedliche Sachen hast, also du hast nicht nur ein, eine Trainingseinheit, sondern drei unterschiedliche Sachen und du powerst dich in den ersten fünf Minuten aus, dann nutzt du auch noch mal fünf, zehn Minuten oder so, wenn es nicht äh, unbedingt angegeben ist, dass da nur zwei Minuten Rest steht, dass du einfach die Restzeit ein bisschen verlängerst. Das kannst hm. du dir im Grunde individuell gestalten. Ähm, wenn du aber in eine Class gehst, die ist meistens so auf eine Stunde ausgelegt und hast die ähnlichen Trainingsformen dran.
1: Okay, das heißt also, man kann sich da schon so ein bisschen zeitlich einrichten, weil es ist ja schon äh, zeitintensiv, damit man auch Fortschritte machen kann. Das heißt also, äh, die muss man sich auch nehmen, ne? wenn man jetzt so, so, so einen genau. äh, äh, Job hat von morgens bis abends, dann muss man irgendwie gucken, kriegt es das vor der Arbeit hin oder abends ne? und ähm, Gut, als Selbstständiger hat man vielleicht dann manchmal auch etwas andere Möglichkeiten und kann sich dann so Pläne etwas freier gestalten vielleicht. Ne? Ähm, genau. Aber ja, cool.
2: Thomas, ähm, du, ähm, neben dein, neben dieser Challenge, die ich wirklich äh, hochspannend finde, der ähm, ähm, ja, Andy, für den ist es äh, vielleicht nächstes ist ja auch mal eine Geschichte, äh, was das, äh, wenn die Schulter wieder, wieder fit ist, so.
1: Sonst, ich war, ich war ja, ich war ja so ein Stück davor mhm. und dann kam, ich habe mir ne, das Schlüsselbein gebrochen, deswegen kann ich sowas leider überhaupt nicht machen. Ähm, aber ich kann jetzt auf, auf zwei Füßen, kann ich, kriege ich auch zwei Meter hin. Mhm. Das äh, ist schon mal ein, ist das wollte gut. ich nur kurz erwähnt haben. Ja.
2: Er ist ein guter Fortschritt auf jeden Fall. Ja, also ja. ja. Die läuft noch nicht ganz gerade aus, wie ich letzte Woche feststellen konnte, äh, als, wir, <lacht> als wir gechallenged haben. Ja, immer im Kreis. ja, ja genau. <lacht> immer ums Lagerfeuer rum. Ja. Genau, so ist er halt. Ne? Genau, ähm, Thomas, du bist aber auch ähm, und wir haben auch schon viele, ähm, also auch Outdoor unterwegs als Fotograf und viele Shootings finden ja auch ähm, draußen statt. Wir beide haben auch schon bei bitterer Kälte zusammen draußen gestanden, ich kann mich erinnern ja, ähm, und äh, haben mhm. ähm, dann halt den Sportlern zugeschaut, wie sie in kurzer Hose Fürs Cover-Shooting zum Beispiel gelaufen sind. Du hast aber auch immer einzelne Projekte, wo du unterwegs bist. Das sind teilweise private Projekte, um sich vielleicht auch für andere Firmen vorzustellen, wie auch immer. Du warst in Island unterwegs. Ist das richtig oder steht das noch an?
0: Ähm, nee, das war der große Plan September diesen Jahres, ähm, da hatte ich dich ja auch ein bisschen involviert, mhm. um äh, vielleicht einen einen oder anderen Kontakt äh, herzustellen zu können. Nee, das war wirklich geplant für September, für eine Woche nach Island zu gehen und dort ähm, ein freies Outdoor-Projekt umzusetzen, das hat dann aufgrund verschiedenster Faktoren äh, zeitlicher Natur und äh, terminlicher Natur etc. nicht funktioniert, ähm, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und ähm, Island steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Ähm, dementsprechend ist das ähm, verschoben und vielleicht klappt es nächstes Jahr. Genau. Mhm. Was du schon mal auf Island ich war noch nicht auf
2: Island so. Lustigerweise war es jetzt aktuell diese Woche mein Thema, wo ich mich ausgetauscht habe, als vielleicht ein mögliches Reiseziel in der nahen Zukunft. Ich weiß, aus dem Bekanntenkreis gibt es immer wieder mal Leute, man sich unterhält, die da waren auch und sich begeistert zeigen. Ich selber kenne einen Isländer, den habe ich mal über einen Job kennengelernt. Der hat den, das mein, ist mein Namensvetter tatsächlich. Das ist der isländische Ralf und heißt dann Rolfur. Und wir haben den gleichen Wortstamm, was auch sich auf Wolf zurückführen lässt. Tatsächlich. Nur mal so. Hm, Wusstet ihr mhm. auch noch nicht. Also der isländische Rolfur. Ja. Aber das ist meine Verbindung zu Island und zu dem, dass ich halt gerne alles darüber schaue. Bin begeisterter Hobby-Vulkanologe. <lacht> ähm, und durfte bislang nur auf dem Etna äh, teilhaben, was äh, Vulkane äh, betrifft und Vulkangestein. Äh, sogar äh, während eines Ausbruchs war ich mal auf dem Ätna, äh, ohne es mitzubekommen. Das ist aber eine andere Geschichte, vielleicht mal zu anderer Zeit. Ich habe es aber überlebt, wie man hören kann. Ähm, ja, Island war ich noch nicht. Wer war von euch denn auf Island? T äh, Thomas, wo, will noch oder war schon mal?
0: oder Nee, leider noch gar nicht. Also wie gesagt, ich wollte unbedingt und will auch unbedingt und ähm, das wird kommen, definitiv. Ähm, dieses Jahr hat es dann leider nicht sollen sein, aber ich von dem, was ich gesehen habe, ist es halt, ähm, ja, genau meins. Ich Ich bin aufgrund fotografischer Sicht weniger der Freund von Grün. Also ich bin gerne da. Aber wenn es ums Thema Fotografieren äh, in der Natur geht, ist äh, mag ich Grün dann doch nicht ganz so gerne, auch wenn es immer wieder mal vorkommt. Aber deswegen finde ich Island halt so spannend von von der Landschaft, von den Begebenheiten vor Ort. Und ähm, das ist so genau meins, was ich auf jeden Fall ähm, in naher Zukunft live erleben will. Aber du warst da, Andi, oder? Oder? Nein, 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 nein.
1: Das, das ist, diese Gerüchte halten sich hartnäckig, aber na, ich war noch nicht da. Ich war tatsächlich immer kurz davor und hat, das hat dann auch irgendwie, ne, ist ja manchmal auch so, dann doch nicht äh, sollen sein und es steht auch äh, auf meiner Liste und ich hatte tatsächlich, glaube ich, gestern oder vorgestern mit Kollegen gesprochen und da kam das Thema wieder auf, weil ähm, auch äh, befreundete Firmen öfters da auch äh, Spots gedreht haben für Automarken und äh, zusammen mit so einer Fitness-Weltmeisterin, die so einen Namen hat, den ich immer noch nicht aussprechen kann, dann so Home-Stories gemacht und da kannst du halt auch einfach geile Bilder produzieren ne? und, und das, die Landschaft ist einfach einmalig. Ich habe so ein bisschen die Sorge, ich weiß nicht, ob das, das auch wirklich so ist, Es ist ja schon so ein kleiner Hype, dass da nicht so an den äh, schönen Landmarks da irgendwie dann so die, die Tourischlangen stehen. Also Ich glaube, ne, da hat man auch schon mal gehört, dass so bestimmte Gegenden auch schon so ein bisschen abgesichert werden, weil es halt auch einfach ein mega Hype mhm. ist ne? und äh, das ist so die Sorge. Ähm, ansonsten, ja, Irgendwann mal ohne Kinder vielleicht äh, und dann äh, da mal in Ruhe über die Insel jetten. Auf so, so einem Eastern-Pony vielleicht. So eine eastern pony Roadtrip äh, geschichte das wäre ja auch was, oder? Hinten noch Zelt und Schlafsack drauf und dann, aber die sind sehr klein...
0: Ne? Ja. passen wir da drauf, ja, ne? Es gibt ja, ja auch äh, da
1: reiten auch Erwachsene
0: drauf. Ja. ja, muss man vielleicht zwei oder drei aneinander. Genau, kleben, Ketten.
1: dann geht das schon. Aneinander. Okay
0: genau, ja.
2: <lacht> genau. Ja, aber Thomas, das, das, aber das wäre das wäre auch was, oder? Ja, definitiv, definitiv. Aber Thomas, du hast ja trotzdem, hast du so Lieblings-Outdoor-Ziele, wo du unterwegs bist oder Reiseziele ähm, auch privater Natur, ähm, wo du äh, wo du berichten kannst, was du erlebt hast?
0: Ähm. Ja, also Ziel definitiv erst nochmal noch mal Island, was das Thema Outdoor betrifft. Dann weiteres Ziel, wo ich, äh, warum auch immer, weil es nicht funktioniert hat, bisher auch nicht hingeschafft habe, Kapstadt. Ähm, dreimal ist es gescheitert. Einmal am Tag des Lockdowns, da wäre eigentlich mein Flug runtergegangen. Ähm, da hat aber Südafrika dann auch die Grenze dicht gemacht und hat gesagt, nee, du kommst hier nicht mehr rein. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall äh, auch noch ein großer Step auf der To-Do-Liste. Ansonsten, ähm, ja, Lieblingsreiseziel ist für mich ähm, Florida in den USA. Ähm, da war ich jetzt glaube ich vier viermal viermal genau. Ähm, das ist auf jeden Fall Favorite für mich, ähm, was Langstrecke betrifft. Und ansonsten bin ich noch ein großer Fan von Ibiza auf der, aus, aus der Nähe. Ähm, Alternativ zu Mallorca, Mallorca ist auch ganz schön, aber ich mag Ibiza noch einen Ticken lieber, weil noch ein bisschen kleiner und äh, ich finde nochmal etwas schönere Buchten und ähm, ja, weil es einfach schnell zu erreichen ist, ähm, auf jeden Fall auf meiner ähm, Favoritenliste ganz oben. Was begeistert dich an Florida so sehr? Ja. Ähm ich weiß nicht, irgendwie hat es mir angetan, also ich, im Urlaub bin ich halt ein Freund davon, äh, Strand zu haben, allerdings nicht den ganzen Tag und vor allen Dingen nicht jeden Tag am Strand zu liegen, sondern irgendwie zwei, drei Stunden pro Tag am Strand zu liegen und dann aber auch mit dem Auto rumzufahren, mobil zu sein und ähm, ja, dann gerne halt auch die Orte wechseln, also wenn wir fliegen, dass wir irgendwie so zwei, zweieinhalb Wochen fliegen und dann halt irgendwie mal zwei, drei Tage ähm, an einem Ort bleiben, weiterfahren, den nächsten entdecken und ähm, ich wurde irgendwann von meiner Frau damals, ich glaube, es war im Jahr 2010, 2011 rum, vor die Wahl gestellt. Sie meinte, sie fliegt jetzt mal, sie möchte den nächsten Urlaub in den USA machen. Kommst du mit oder bleibst du hier? Vorher waren wir beide noch nicht da gewesen. Ich hatte keinen großen Bezug dazu und habe gesagt, klar, komme ich mit. Für mich ist aber, wie gesagt, immer wichtig, Auto zu fahren. Und dann war erstmal okay, man kennt die USA, große Autobahnen, 16 Spuren und so weiter. Da war so ein kleiner Bammel mal da. Aber... Challenges gehören halt einfach dazu ne? und ähm, ja, Reise gebucht, Auto gebucht und äh, Autobahn gefahren und ähm, ich bin, glaube ich, in meinem Leben noch nie so entspannt Autobahn gefahren wie in den USA und von daher hat, hat, hat mich das, glaube ich, einfach geprägt und ähm, ja, wir sind dann auch noch an anderen Orten in den USA gewesen, äh, L.A., San Francisco und so weiter, aber ähm, das ist so... Das, was bei mir hängen geblieben ist und gerade die Keys runter, wenn es dann halt so ein bisschen karibischer wird, das, da kann man eine gute Auszeit nehmen auf jeden Fall und hat halt einfach die Abwechslung, sowohl ein bisschen städtisch zu haben, wenn du halt im Bereich Miami bist oder in den Bereich der Großstädten, aber halt auch weitere Möglichkeiten.
2: Das ist so einen so so ein heißen Tipp für Florida, was man auf jeden Fall gesehen haben
0: sollte? Also, ich bin auf jeden Fall großer Fan und Freund von den, von Key West, ähm, einfach die Keys runterfahren, die Seven Mile, äh, Seven Mile Bridge, ähm, das, das ist schon ganz nett, wenn man zwischen, äh, ja, auf sieben Meilen äh, über dem Meer fährt, ähm, da gibt es echt ganz, ganz nette Eindrücke, ähm, das ist auf jeden Fall eine Fahrt wert darunter.
1: Okay, also, ich, ich, ich höre ganz aufmerksam zu, mhm. äh, weil, ähm wir auch mal Ich wollte mal mit meinen äh, Jungs, also mit der Familie nochmal in die USA fahren und äh, habe da eher so an die Westküste gedacht, so die Klassiker, ne? San Francisco, L.A., vielleicht mal so in die Nationalparks rein, Grand Canyon, Yosemite und so. Und dann meinte mein älterer Sohn, er will so unbedingt nach Florida fahren. Ich äh, warum? Ja, das müssen wir irgendwie in unseren Roadtrip-Westen irgendwie mit einbinden, weil äh, in dem Ort XY wird irgend so ein Rapper erschossen und das ist sein Lieblingsrapper und da wollte er unbedingt mal hin an diese Straßenkreuzung. <lacht> also super Idee, lasst das einbauen, aber vielleicht können wir noch irgendwie was bisschen was drumherum stricken an kulturellem Angebot, weil äh, jetzt so eine Straßenkreuzung anzuschauen, das ist ein bisschen mager. Und er konnte aber auch nicht mit mehr Programmen aufwarten. Da habe ich gesagt, okay, dann muss ich mich mal schlau machen, ob wir da vielleicht noch einen anderen Urlaub drumherum stricken können und nicht nur diese Kreuzung <lacht> da einbauen. Also von daher, ja, ich meine, landschaftlich ist das ja auch klasse. Also was du gerade sagst, ich kenne ja auch das nur von Bildern, Key West und, und diese Brücke und alles, das ist ja schon ganz cool. Oder dann äh, auch die ganzen Nationalparks oder vielleicht auch so Richtung Norden hin, vielleicht mal gucken, was da die angrenzenden Staaten noch zu bieten haben. Ich hatte tatsächlich mal eine Einladung, um, um so eine Manatee Safari zu unternehmen. Das hat dann auch wieder aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Und ähm, dann sollte man sollte mal irgendwie mit denen tauchen oder so. Ich weiß auch nicht, ob, ob, ob das so wie wie das dann so ist, wenn die diese riesigen was sind eine Seekühe oder so da unter Wasser entgegenschwimmen, also wäre auf jeden Fall eine spannende Sache gewesen. Das sieht ja immer total schön aus, diesem klaren Wasser, diesen Flüssen oder diesen, diesen was ist das, diese Sumpfgebiete, wo die dann da rumplanschen oder behäbig dahergleiten. Ja.
0: Das ist äh, mein Einwurf und mein Kommentar zu Florida. Hast du Krokodile gesehen? Äh, ja, da wollte ich jetzt gerade zu kommen. Ähm, genau, ähm, wäre halt ein weiterer Tipp gewesen, Everglades. Und da gibt es die Shark Alley Road, heißt die, glaube ich. Ähm, gibt es einen Parkplatz, ähm, kannst du das Auto verlassen und dich dann einfach ähm, auf eine Wanderstrecke in die Everglades äh, zu Fuß begeben. Es gibt da auch, also klar gibt es halt diese klassischen Hoverboards-Dinger. Ähm, mhm. ähm, da gibt es dann aber auch die Möglichkeit, mit einem ähm, Bus durchzufahren, der offen ist oder... Ähm, einfach durch, zu Fuß durchzulaufen und dann läufst du halt wirklich ähm, dort lang auf einer asphaltierten Strecke, ähm, wo die ganzen Alligatoren sind und uns sind äh, einige über den Weg gelaufen, ähm, beziehungsweise lagen am Rand, aber es kann halt durchaus sein, dass dir äh, zwei Meter vor dir ein Alligator dann, den Weg kreuzt und ähm, wenn man da dann nicht den größten Bammel vorhat, ähm, sollte man das auf jeden Fall mal machen, ja. Okay, das sah hautnah tatsächlich dann, also... Was ich nicht machen würde, wäre ein Hotel in den Everglades zu nehmen. Das haben wir nämlich für eine Nacht gemacht. Aber äh, die Mücken dort, die <lacht> lohnt es sich zu vermeiden. Also eher von äh, Miami oder Naples liegt nah dran oder man guckt mhm. sich einen Ort an, der relativ nah dran ist. Dann bist du auch in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, glaube ich, in den Everglades drin. Und... Ähm ist glaube ich angenehmer als sich mit diesen Mücken um die Ohren zu schlagen. Ähm, es gibt da dieses repellent, ähm, also so ein Mückenspray, womit man sich einschmieren kann. Aber das ist gefühlt äh, keine Ahnung Öl, Zentimeter dickes Öl, was du dir auf die Haut sprühst, fühlte sich auch nicht so gut an. Ähm, deswegen nicht übernachten ist mein Tipp. <lacht> Ja, aber ist doch bestimmt ein gutes Gefühl irgendwie ähm, Krokodile mal so nah zu sehen, oder? Also sie sind ja beeindruckende Reptilien. Total. Also ähm, ja, ähm, ich erinnere mich immer noch an, an ich glaube auf Facebook habe ich noch ein Bild davon oder so und das das ist auch weiterhin meinen Kopf gebrannt. Ähm, ich glaube das war ein Mutterkrokodil, weil noch zwei kleine ähm, um sie herum schwirrten und sie liegt da einfach ähm, zwei Meter hinter mir im Graben drin und ähm, beobachtete mich ein bisschen, aber ich äh, hab's mir nicht nehmen lassen da schnell ähm, ein Selfie zu machen, das heißt mal kurz den Rücken zu ihr zu wenden, in der Hoffnung, dass sie nicht äh, gerade großen Hunger hat, äh, was zum Glück nicht der Fall wäre, sonst äh, würde ich nicht hier sitzen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die man machen sollte, wenn man da unten ist, ja.
1: Ich war mal in, in Costa Rica, in Tamarindo heißt der Ort und das ist ein großer Strand, wo man auch echt nett surfen kann. Und im Norden mündet da so ein kleiner Fluss ins Meer und äh, der Fluss geht halt ins Landesinnere und da gibt es also die klassischen Mangrovenlandschaften und da kann man sich ungefähr vorstellen, da gibt es natürlich einiges an Getier und auch Krokodile und ähm ich war dann so nach so einem Surftag, bin ich abends ins Hotel gekommen und habe einfach mal so bei YouTube so hier Tamarindo eingegeben dachte, vielleicht sehe ich mal so ein paar Eindrücke und dann sahst du dann herrliche Drohnenaufnahmen wie so riesige Viecher aus diesem Fluss und rüberschwammen und dann sahst du hier so ein Surfer und dann sahst du so zehn Meter weiter diesen Alligator oder äh, äh, und der, die Leute haben es halt gar nicht gemerkt. Ich dachte, um Gottes willen, was machst du denn, wenn du jetzt plötzlich so ein Viech siehst, zum Glück äh, sind wir am nächsten Tag abgereist, also weitergereist und ich hatte, musste mir nicht mehr diese Frage stellen, willst du am nächsten Tag nochmal ins Wasser gehen, weil das äh, will ja keiner erleben. Es ist aber tatsächlich dann in all den Jahren vielleicht ein-, zweimal gab es eine Attacke auf, auf Surfer oder Schwimmer, äh, obwohl es dann so nah beieinander liegt und die Krokodile bleiben eigentlich in der Regel lieber in ihrem Fluss und in den Mangroven, kommen ganz selten raus ins Meer, aber ähm, ja, Trotzdem denkst du dann zweimal drüber nach, ne? Ob du nochmal ins Wasser bist. Ja, aber
2: schau mal, ich bin auch ganz überrascht, so wie der, wie der, ähm, wie der Thomas erzählt, dass man da ähm, so nah dran kommt. Das finde ich jetzt persönlich äh, überraschend. Ich hätte gedacht, dass man mehr Abstand halten muss. Aber sind die eigentlich ja, sind ja wie ein Schnurrkätzchen, mehr oder weniger.
1: Ja, Krokodile können ja 17 Kilometer schnell laufen. Mhm. Das heißt, man könnte denen, habe ich letztens gelernt, man könnte denen noch äh, entweichen. Und ich glaube, der Mensch hat etwas äh, bessere Kondition. Also auf Strecke würde man denen dann wegrennen können, wenn es denn. Aber lauf mal, geht, versuch mal, im versuch nicht. mal eine Geschwindigkeit von 17
2: Stundenkilometern schon mal zu erreichen. Also in Du
1: bist schon längst in der Nachbarstadt, aber Ding ist immer noch hinter mir. Ich sage kurzfristig. Ich habe übrigens
2: auch jetzt bei Seven Vs Wild gelernt, dass die wohl auch klettern können. Da war ich mir nicht ganz sicher.
1: aber Ja, ich habe oft ein Krokodil oben am Baum gesehen. Ja, ja, die sind ja mehr auf Bäumen als am Boden. Ja, ja. <lacht> ja, ja, genau. Ne? Nee, also echt, können die klettern? Die ja. haben auch so
0: kurze Beine. Also. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach hm. irgendwie Pseudowissenschaft war. Ralf testet das mal aus. Er ja. fliegt hin und ja, klettert ja. auf den Baum. Und äh, wenn es hochkommt, wissen wir Bescheid.
2: Ja, ja, genau. Was mir mal, das ist kein Krokodil, aber was mir mal hier im Wald <lacht> passiert ist, ist es ja auch immer was, wenn du hier draußen unterwegs bist. sind ja Wildschweine, die ich ja für wirklich sehr gefährlich halte. Ähm, auch wenn ich hier alleine in, in den Wald gehe, beziehungsweise ja also alleine, aber nicht übernachtend da, immer zu zweit. Bislang äh, ist übrigens auch noch eine Challenge, die ansteht, der Solo-Overnighter im Wald. Ähm, aber ähm, da habe ich mal eine Situation gehabt, da war ich laufen und äh, kurz vorm dem Zuhause habe ich dann links in so einem Buschen Schatten gesehen und das. Äh, ich war mit unglaublicher Geschwindigkeit unterwegs, wahrscheinlich um die 20 Stundenkilometer. Und ähm, ja, auf einmal rannten Frischlinge von links nach rechts über den Weg und dann dachte ich, oh. <lacht> Die Mutter kann nicht weit sein. War's, war sie auch nicht. Sie kam raus, guckte mich kurz an und ich dachte, nein, das ist die Situation, die, die du nicht haben willst. So. Äh, die sind dann aber den Hang hochgepäst, aber da war immer noch ein Schatten und dann habe ich mich umgedreht und bin <lacht> in die andere Richtung wieder weggelaufen. Was man äh, allerdings weiß, ich habe dich auch mal mit einem äh, Förster darüber ausgetauscht, du hast dann eigentlich keine Chance mehr. So. Also wenn die... Wenn die dich ins Visier genommen haben, dann, äh, dann passiert es auch. So Ja, genau.
1: <lacht> genau, aber das ist... Äh Deswegen laufe ich auch nicht mehr. Nee, ist ja viel zu gefährlich. <lacht> genau. Ja, es ist ja selbst in Köln, hier gibt es äh, Füchse, Wölfe. Ne? Also das ist tatsächlich, ich meine, ist ja schön. Nein, aber ich habe es auch schon ge gehört, ne, dass das Raub- oder Greifvögel dann Läufer angegriffen haben. Also man ist dem nicht gefeiert, egal wo man ist. Es ist also tatsächlich auch eine action -Sportart. Definitiv.
2: Laufbahn zu Hause, auf. Ja, genau. Kann man sich ja auch ein Video von der Landschaft drauf machen. Ist ja wie draußen eigentlich. Ist ein <lacht> genau. Auf,
1: genau. Dann kommen Kinder plötzlich und stören ein. Also es ist egal, also wie du es machst. Ne? Man hat es nicht leicht. Ja, ja. Ausreden zählen hier. Nicht. Ja, ja, genau.
0: Das, das sind einfach nur Ausreden.
1: Das ist aber genau das Thema. Also eigentlich handelt dieser Podcast permanent von Ausreden, warum wir was nicht machen können. Genau.
0: <lacht> ja, dazu passen ja auch die gescheiterten
1: Reiseziele heute. Genau, was wir alles wollten, aber Entlacht. nicht gemacht haben. Ne? Also eine ganze Liste, da könnte man jetzt tatsächlich ewig weiter Das ist ein Riesen fake
2: podcast Es <lacht> ist alles Fake.
1: <lacht> genau, die Videos letzte
2: Woche vom Versuch, Feuer zu machen, die waren auch, wo das war, irgendwie, weil der Versuch gescheitert ist, war es real. Genau. Äh, Thomas, was ich ja, dich noch ja, fragen ist. wollte, und ich würde gerne die Chance nutzen, äh, weil du da bist und du mal Profifotograf bist. Ähm, wir beide haben schon mal was zu dem Thema gemacht, aber das war dann eher ein, ein Beitrag für... Für ein Magazin. Ähm, könntest mhm. du unseren Zuhörern ähm, ein paar Tipps geben für Out Outdoor-Fotografie, so die wichtigsten Sachen, vielleicht auf die man achten sollte und vielleicht auch einfach äh, mit dem Smartphone, so, weil die meisten Leute mit dem Smartphone äh, unterwegs sind und wir jetzt nicht auf komplizierte ähm, Kameraeinstellungen eingehen können. <lacht>
1: Oder ist das jetzt total verpönt als Fotograf, das Thema mit dem Smartphone? Weil ich bin ja, denke mir immer so, ach, ich brauche schon eine richtige Kamera, weil ich unterwegs bin. Wobei diese Smartphones ja tatsächlich mittlerweile ganz gute Fotos machen. Aber ich habe gerne noch irgendwie so was, was in der Hand, was ich so greifen kann, nicht einfach so ein schmales hm. Ding was ich mir aus der Tasche
0: fummel. Nee, also das Smartphone wird ja eh immer weiter ins in unser Leben integriert und von daher auch die Kamera. Also ich reise eigentlich auch nicht mit Kamera und äh, lasse den Kram dann zu Hause und habe mein Handy dabei. Ähm, ja, es ist halt vielseitig. ne? Und ähm, also Tipp auf jeden Fall, wenn ein Handy ähm, mehrere Objektive drin hat, man kennt es ja vom iPhone, dass da hinten diese drei, drei Gläser dran sind, was bedeutet, da sind drei Optiken dran, dann auf jeden Fall ähm, nicht den digitalen Zoom benutzen, sondern die jeweilige ähm, Linse weil es damit halt einfach die beste Qualität ist. Wenn man dann halt mit den Fingern halt zoomt, ähm, ist es halt ein digitaler Zoom und das verschlechtert halt die Bildqualität. Ähm, ja, wenn man Landschaft macht, vielleicht darauf achten, dass der Hintergrund, dass der 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 Horizont gerade ist, dass das nicht zu sehr kippt, wobei man das äh, bei anderen Themen auch wieder spielerisch einsetzen kann, wenn man ein Porträt von jemandem macht. Ähm, aber ansonsten, wenn es ein, halt ein einfaches Landschaftsbild ist, gucken, dass, dass der Horizont gerade ist. Ähm, dann vielleicht, wenn man es halt Social-Media-mäßig verwenden will und es soll in eine Story gepackt werden, dann würde ich es jetzt nicht unbedingt im Querformat fotografieren, sondern im Hochformat. Also gucken... Ähm was ist da drauf, was soll drauf sein und wo soll es verwendet werden, je nachdem, wenn man das weiß, ähm, dann gerne äh, dementsprechend schon fotografieren. Ansonsten gibt es beispielsweise die Funktion ähm, äh, Belichtungskorrektur, das heißt, wenn es halt an einer Stelle zu hell, zu dunkel ist, kann man halt ähm, in den Bereich tippen, den Daumen drauf halten und dann ein bisschen nach unten ziehen, dann kann man das Bild direkt ein bisschen dunkler machen. Ähm, das ist jetzt alles ähm, aufs iPhone bezogen, weil ich iPhone-Benutzer bin, also das kann bei anderen Handys auch ein bisschen unterschiedlich funktionieren. Mhm. Ähm, und das sind so die, die Basics, die man nehmen kann. Ähm, genau. Ist das noch was zur Motivauswahl oder so? Oder wenn
2: man irgendwie was ähm, in, quasi gut fotografieren will, ähm, draußen, keine Ahnung, Tiere, Berge etc., wo packe ich das Motiv am ähm, oder das, das zentrale Motiv am besten hin im äh, Sucher?
0: Wie gesagt, ist immer so ein bisschen abhängig, was will man fotografieren. Also ganz klassisch ist halt einfach alles das Hauptmotiv in der Mitte. Das So kennt man es äh, möglichst gerade fotografiert. Wenn es dann ein bisschen gestalterisch sein soll, gibt es so eine Zweidrittelregel. Das heißt, man teilt das eigentliche Bild in Drittel auf und ähm, dann packst du das halt beispielsweise auf die linke Seite und nach äh, rechts hast du zwei Drittel, äh, einfach freie Fläche oder was da halt passiert. Ähm, das sind so Sachen, mit denen man arbeiten kann. Genau.
2: Ja, klasse. Mal well, haben wir schon noch ein paar Tipps ähm, mit weitergeben können. Gibt es sind äh, viele, die das noch nicht wussten. Auf jeden Fall danke dafür, Thomas. Ja. Nicht dafür. Sehr ja. gerne. Ja, ähm, ich glaube, wir sind schon. Äh, das ging ja schnell. Wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen.
1: Ja, die Zeit fliegt und ähm, ja, vielen Dank, Thomas, dass du die Zeit genommen hast und äh, es ist immer wieder schön mit Gleichgesinnten. Naja, in Anführungsstrichen zu plaudern, das mit Crossfit, da, da sehe ich äh, uns noch nicht, Ralf. Äh, aber ja, wir haben ja Gründe, warum wir das noch nicht gemacht haben. Ne? Andy, 2023,
2: das ist doch das, der Klassiker. ich mir auch Der immer. Klassiker. <lacht> das, ja, der Schulter. Das,
1: das wird unser Jahr. <lacht> genau.
2: Ja, ja, liebe Leute, äh, danke fürs, äh, danke fürs Zuhören. Äh, Thomas, danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns äh, zu sprechen und unseren äh, Podcast zu bereichern durch, durch deine äh, Hintergrundinfos zu dem, was du so tust und treibst. Und, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiter ähm, so zahlreich äh, zugetan seid, denn unsere Zuhörerinnenschaft wächst tatsächlich langsam, aber stetig und äh, organisch, wie man so Schön sagt. Und das ist wunderbar. Ähm, ja, folgt uns gerne auch auf Instagram. Getting Wild dort leicht zu finden. Übrigens gibt es auch eine Playlist auf äh, Spotify zumindest, äh, wo wir immer wieder mal Songs reinschmeißen, die irgendwas mit äh, Wild zu tun haben und äh, Outdoor und so weiter. Äh, eine private Challenge mehr von mir. Einfach was Musik hören, was mir ja auch sehr viel Spaß macht. Thomas übrigens auch. Thomas hört ganz schön harte Sachen, ne? So. Mm. Ansichtssache, ne? Ja. Nein. Ähm. <lacht> <lacht> nee, Weil fand ich Fand ich cool auf ja. unseren Fahrten. Irgendwie war ich immer zwischendurch. lief irgendwie äh, liefen... Lief, lief, stimmt, lief. wir waren auf einer Wellenlänge, was Musik äh, betrifft. Genau, so. da wurde schon mal was was lauter und und krachiger. Ja, da bin ich auch dabei. Genau. Ja, ich vergesse, weiter abzumoderieren. Auf jeden Fall nochmal danke und tschüss. Und Andi, möchtest du auch noch was sagen?
1: So also, kommen wir ja nie zum Ende. Wenn wir neue Themen in der Abmoderation anschneiden. Beides. Ja, ja. So, nee, ich wollte sagen, Dankeschön. Du hast alles gesagt. Ich freue mich auf die nächsten Challenges, ähm, die anstehen. Ja, wir sind dabei äh, 2023. Ja, wir sind dabei, wir sind dabei, äh, uns das, weiter, das, ja. wir sind dabei, uns weiter zu equippen. Ne? Das ist das nächste,
2: was ansteht, äh, unsere Challenges auch ja. weiterzuführen. Messerkauf steht an. Ähm, so viel sei schon gesagt. Und äh, wir haben unsere äh, Schlafsäcke-Temperatur-mäßig äh, mal abgecheckt, also die ich jetzt gerade hier noch liegen habe. Vielleicht wagen wir uns doch in den kalten Wintermonaten einmal eines Nachts raus, ähm, aber wir sind noch ein bisschen Mimi unterwegs. Wir schauen mal, ob es äh, passiert. Hören wir uns in diesem Jahr eigentlich noch? Äh, Andi, hören hören, hören unsere Hörer uns noch dieses Jahr, ja, wir haben ähm,
1: jetzt Freitagmorgen. Und ja, Schön ist, man, ja, man kann ja permanent unsere Folgen anhören, ja. von daher können sie äh, sich frei individuell gestaltet äh, unsere Podcast-Episoden anhören. Ja. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was dieses Jahr noch äh, bringt und freuen uns aufs nächste auf jeden Fall schon mal.
2: So sieht's aus. Also, macht's gut.
1: So, jetzt aber Schluss, Schluss sonst aus. kommen wir nicht zum Ende. Wir <lacht> Ende. jetzt jetzt Moderation. Eine, eine gute Zeit. Wir hören Sonst uns. Und
2: scheitert nachher noch Tschüss. der Schluss.
1: <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.